1: Bienvenidas a Ellas Ahora, un espacio íntimo donde podrás conocer lo que hay detrás de esas mujeres que están escribiendo sus propias historias en los ámbitos de deporte, arte y negocios. Yo soy Andrea Rioseco. Y yo Diana Orozco. Esto es Ellas Ahora. El día de hoy estamos con una invitada muy especial que en lo particular quiero muchísimo, admiro a... Y la razón por la que la tenemos hoy con nosotras es porque es un ejemplo de pasión pura, vocación y definitivamente amor a la música incondicional. <risa> Natalia Bravo, eh, yo soy originaria de Arandas eh, y cómo estás, Natalia? Gracias por estar aquí con nosotras para que nos comparta cómo es que ha tomado estas decisiones tan difíciles que la han alejado de muchas cosas pero la han acercado a su pasión, a la música.
2: Claro. Hola. <risa> muchas gracias por invitarme.
1: Ay, nada, me encanta volver a verte Te ves súper bien te ves, Jamás te hizo tan feliz Yo conocí, uh, yo conocí a Natalia Mesca. Más joven en sí. la universidad Pero no se veía con el brillo de ahorita uh. Definitivamente hacer lo que te apasiona claro. Te da un semblante
2: Completamente
3: Diferente completamente de
1: Buenísimo eh, Natalia, quisiéramos eh, empezar eh, Que describieras un poco tu estilo de música Para que la gente Vamos a dejar aquí al final unos links Para que puedan escucharla Pero que nos platicaras ¿Cómo te inspira? ¿De dónde sale esta inspiración para tu estilo tan particular?
2: Pues yo creo que en la descripción se pierde el sentido, ¿no? No, no puedo como claramente describir mi música. Yo creo que eso es más como a lo que se da la interpretación de la gente. Sí tengo influencias. Este, yo creo que la, unas de las más fuertes son el blues. Me encanta el blues, el jazz, los boleros me fascinan. Me gustan mucho las baladas el, Me gusta mucho la música en general Entonces yo creo que de todo siempre he tomado Como un poquito o lo que me gusta De cada cosa Siempre procuro este tener como diferentes Fuentes de inspiración Y pues sí Yo creo que, que si hay una manera de escribir Música es como que no se escribe, yo creo que la música
3: en general No se puede describir no Ay, Es el lenguaje del corazón Oye, cómo empezaste o de dónde Escuchaste estos blues O cómo es que te llegó esta, Este tipo de música Que dijiste, ah, esto es por uh -huh. aquí ¿De chiquita? ¿Tienes algún familiar o cómo?
2: Pues fíjate que no Yo de hecho no crecí Como con una familia demasiado musical Mi, mi, mi familia sí es artística Porque son fotógrafos Pero musicalmente no, no tuve mucho acercamiento A la música que ahorita me gusta yo crecí escuchando pues lo que estaba en la radio o mis papás les gustaba mucho la música instrumental o cosas pues, como Enya y, mm, y sí. ya sabes les encantaba ese tipo de música
1: si eso se escucha en Arandas oh, no. Sí, no
2: la clásica no, en, en mi pueblo se escucha la banda y, el sí. y todo eso quizás algún día claro. hagas eso hagas
3: una colaboración las no. fiestas de Arandas
2: uno, uno nunca sabe, yo nunca estoy cerrada absolutamente nada pero yo creo que mi primer acercamiento con el fue con el jazz Y fue porque yo empecé a tomar clases de, de canto Yo cantaba desde que estaba muy chiquita Cantaba pues pop y lo que me gustaba Lo que yo escuchaba Y como me empezó a gustar Mis papás me empezaron a meter Me empezaron a apoyar Y a los 14 años Fue que tomé mi primer clase formal Formal aquí en León, Guanajuato, con un mm. maestro Humberto García, que quiero con todo mi corazón. Ah, claro. Sí, y él me, me ayudó muchísimo como a domar mi voz, porque mi voz era un poquito como fuerte y un poquito fuera de control, y él me ayudó. Y él me introdujo al jazz, me dijo, ¿por qué no escuchas esto? Probablemente te gustaría. Mm. Y fue, me acuerdo que mi primera canción, no fue en sí un jazz de, de la vieja escuela ni nada, fue una versión de Cry Me a River de Diana Krall
3: Uh -huh. cráneo, Está buenísimo ¿eh?
2: No la de Justin Timberlake, la original La, la
3: de Curl, o sea, esa. qué padre
2: Ya de ahí yo solita siempre he sido mucho de indagar Mucho, entonces yo solita empecé Como a meterme en toda esa onda Y descubrí que me
3: encanta Me mm, qué padre Oye, después de él, a los 14 ¿Qué hiciste? ¿Cómo empezaste a, a cantar En fiestas familiares? ¿O cómo es que cultivaste El, el empezar a cantar
2: Más? Pues yo siempre canté como un hobby... Y siempre que existía como la oportunidad... Pues sí me gustaba cantar... Siempre me daba mucha pena... Y yo tenía un pánico escénico... Uh -huh. Tremendo... ¿En Tremendo. serio? Sí, pero empecé... Empecé cuando tenía seis años en, en... O cinco... Como en el coro de la escuela... Y cosas así... en concursos de la escuela... Este... Siempre fui mucho de meterme a concursos... Porque como que a mí me gustan los retos... ¿no? Eso... Entonces... Así fue como que empecé a involucrarme un poquito... Y, y en sí siempre fue como un hobby que tuve muy muy presente yo cantaba en mi casa o sea nunca, en Arandas no pasa nada como para que yo pueda cantar en un evento <risa> super, muy chiquito ¿no hay feria? Ah. sí hay feria pero yo no cantaba mariachi entonces
3: no ah, sabía
2: okay. y solo cantaba en mi casa y entonces así. tú
3: buscabas concursos
2: yo buscaba qué hacer, o sea no de cantar uh -huh. de que si había un coro o si había algún concursillo o viceversa. Y ya cuando entré al TEC de Monterrey, yo empecé a subir videos porque dije, bueno, ¿por qué no? Y ¿En entré? la prepa
1: o en la universidad?
2: Ah, en la prueba también cantaba a veces
1: Sí, ¿no? Uh -huh. ya, tú, sí, porque tú ya llegaste al... de. Cantando, ya tú llegaste sí, al... digo, yo
2: he cantado toda mi vida Pero, o sea, así en algo más trascendental sí. Fue como hasta que llegué a la, a la universidad O sea, yo cantaba en eventos o cantaba en oportunidades Y yo siempre supe que, que pues sí, era algo que... Y también que era
1: bueno. cabe resaltar que Natalia también toca el piano, uh -huh. compones Ay, qué las ¿Y música? ¿Cuándo empezaste a
3: tocar piano?
2: Uy, eso es. Yo creo que, creo que empecé a tocar piano antes que, que lo que empecé a cantar. Tenía ¿A como cinco años cuando mi mamá metió, mi mamá metía clases de todo para ver en qué era buena. Sí, bien, mamá. Algo ah, ah, le voy bien, a dar por esta niña.
3: Tal punto que me llevó al ballet. Error. Ah, yo también fui al ballet. Sí. Todas pasamos por ballet. Y sí, placer. yo creo
2: que sí, verdad. Es sí. Cosa de que las mamás les gusta llevar a sus niños.
3: Nadie qué se buena. queda, pero.
2: No. no, no vamos a entrevistar a
3: alguien de ballet ahora. Alguien que se, se, se queda. Que
2: Um, tenía cinco años cuando empecé A ir a clases de piano Y eran clases como de solfeo y esas cosas Pero la verdad es que no me gustó Yo desde chiquita nunca fui como muy metódica Para aprender y esas cosas Y mi maestra de ese entonces No era la indicada para mí Entonces eventualmente como después de dos, tres años Pues me, me retiré No te creas, duré como cuatro años Y me retiré, pero me empecé a meter más en la cantada Y cuando mm. me limitaba Ya a cantar porque ocupaba pistas o ocupaba que alguien me acompañara, fue cuando yo decidí auto enseñarme a tocar el piano. Mm. Entonces fue como enseñarme a mí misma otra vez. Uh -huh. a... O sea, sabían
3: las bases, pero regresaste a Sí, pero después tocar.
2: de varios años pues se te olvida, ¿no? Entonces uh -huh. fue como volver, pero pues empecé con lo básico de que acordes nada más para las canciones que yo quería y a poco a poco te digo, empecé a indagar y empecé a... Fíjate
1: que eso que dices es importante porque si hay alguien que nos escucha y que ha dejado algo que le encanta o algo que puede ser que tenga talento a lo mejor la primera no es ni el momento ni con las personas sí, sino hasta sí. años después y no tienes que rendirte y no volverlo a retomar
2: claro y, y es ahí donde es muy importante esta cosa de ser como persistente no y, uh -huh. y paciente también aprender que todo tiempo es perfecto y, y no forzar las cosas todo va sucediendo
1: y Nat, eh, en qué momento te diste cuenta porque ay, bueno ya que la escuchan cantar pero sí, que tienes una voz particular que tu voz tiene algo. En qué momento dijiste,
2: mm, como que sí. Si
3: como tengo que una tal vez es sí podría.
2: <risa> pues no sé. No sé, yo siempre, o sea, desde que empecé a cantar sabía que, que podía hacerlo porque la gente decía, ¡ay, qué bonito cantas! Pero yo no supe a qué
3: grado. ¿Cómo te... encontraste que dijiste, ¡ah, esto soy yo! ¿Cómo, ¿Cómo sí reconociste podrías? tu voz?
2: Ajá. Que
1: realmente tenía un potencial para llevarlo más allá de un hobby.
2: Ajá, ah, pues yo creo que fue algo, te digo, fue como poco a poco. O sea, desde chiquita, darte cuenta de que eres bueno haciendo algo y eres persistente, entonces empiezas a mm. mejorar y empiezas a mejorar. Y yo me di cuenta de que era buena cuando empecé como a alcanzar notas que no podían otras personas. O cuando en el coro me ponían a mí porque yo tenía un rango un poquito más... Un registro. Uh -huh. Ajá, un registro más um, extenso. Y, y fue hasta, yo creo que hasta, hasta que estaba yo más, más, un poco más grande, como a los 15 o algo así, que la gente me empezó a decir tanto que yo dije, bueno, entonces yo creo que sí... Que sí soy buena en eso, ¿no? Uh, que te la
3: empezaste a creer, ¿no?
2: <risa> sí, sí. O, no a la, Bueno, sí. O sea, fue como que ya lo empecé a tomar un poquito más en serio, ¿no? Ah, muy y bien. más como convertirlo en vez de un hobby. Era ya una, una pasión, algo que me movía y me, me mueve demasiado.
3: O sea, que diario le dedicabas? Sí, todo? yo todo el
2: tiempo estaba no. cantando. Todo aquí ah. hasta luego.
3: <risa> Oye, ¿y, ¿y escribiendo también? ¿Te gusta hacer tus propias canciones? Sí,
2: yo compongo. Pero la composición... Comenzó hasta que yo tenía como unos, ¿qué serán? ¿15 años también? Como a los 15 años. Todo empezó como que de repente, pero a los 15 años yo empecé a escribir um, y mi primera canción fue de amor. Ay, de esa
3: amor. Ay, exacto. 15 años que es una de las no pero siento que en esa época es cuando empiezas a conocer estos, sí, estos sentimientos que no conocías intento, antes claro. ajá y en plena pubertad cuando empiezas a confundirte con todo y decir ¿por qué mi cuerpo es así? O sí. ¿no? y que te gusta sí, creo que yo me enamoré <risa> la primera vez a los 16 entonces sí. empiezas a descubrir estas canciones y a, a darle sentido ¿no? suena sí. super cursi pero sí yo me acuerdo que ¡Oh, ¡ya entiendo las canciones de Luis Miguel!
2: super sí. <risa> <risa> Fue, fue difícil porque yo no era buena escribiendo. De chiquita yo intentaba hay que hacer mis melodías y yo siempre fui muy creativa, pero no podía, o sea, no era como algo que sí. como, no, tal vez no le dediqué el tiempo o no, o no lo había pensado tanto, pero al, claro. a, hasta que un día me senté en el piano y dije bueno no, no puede ser que yo no pueda escribir una canción y literal en ese momento en que me siento y empiezo a intentar escribir una canción hago una canción. Y esa fue, fue la primera canción la, la terminé creo que ese mismo día uh -huh. Y yo andaba súper contenta Y enseñándosela a todo el mundo y, 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 la, y la pegada Y ya de ahí poco a poco Fui, fui empezando a escribir Mis, mis propias canciones
1: wow. ¿Y cómo fue que llegas A una universidad privada? No sabes el destino. Digo, me siento muy feliz porque ahí nos conocimos. Claro. ¿No? Sí. Me no. acuerdo que Natalia estábamos en un ensamble vocal y ya se sentaba en medio porque alcanzaba todas las notas. Entonces, donde faltaba ahí refuerzo, ahí. Yo no
2: me claro. sabía todas las
1: voces. Ah, sí, era. Ah. Yo estaba en las notas así, gravecitas. Sí. Ah, no sabía eso de ti. Sí. Estoy <risa> curiosa. No, okay. hicimos un buen equipo, ¿verdad? Fue sí, divertido. Fue
2: muy bonito.
1: Entonces, ¿cómo es que llegas a esa universidad privada? Ah. Ay, ¿Cómo te convencieron? o, o, qué, o qué, ¿Qué historia te contaste para decir voy para allá?
2: Pues es que en realidad te digo que yo nunca había tomado la música como, como algo que yo iba a hacer profesionalmente. Yo la veía como una pasión y un hobby y yo creo que fue hasta que yo me fui fuera del país. Me fui a Canadá seis meses y que estuve verdaderamente sola y, y como que experimenté eso que es... Que es el, el, el contacto contigo mismo y ser honesto contigo mismo, ¿no? Uh -huh. Que solamente logras cuando estás solo. Uh -huh. Cuando yo me voy a Canadá, yo ya antes de irme, yo ya había salido de la prepa, ya tenía planes de entrar al TEC porque mis hermanos estaban estudiando ahí y a mí me interesaba la mercadotecnia y comunicación porque tenía esta área creativa y yo quería seguir siendo uh -huh. creativa, ¿no? Porque era algo que yo era y soy. Entonces... Cuando yo me voy a Canadá y estoy sola y empiezo a cantar y empiezo a, a darme cuenta de que era algo más que un hobby, yo regreso y súper confundida, ¿no? Y, y le digo a mis papás, oigan, ¿saben qué? Este, quiero tomarme un tiempo, saber si es lo que quiero, quiero intentarlo con la música. Obviamente mis papás me dijeron, ¿estás loca? No vas a hacer eso.
3: Sí. Me dijeron,
2: va a ver, eh, algo que mis papás me enseñaron es, tomas una decisión... Y tienes que seguir con esa decisión Tienes que ser firme con lo que ya decidiste Entonces bueno, yo como ya había tomado la decisión de entrar al TEC Y ya había tenido mi admisión y todo Pues entré ese mismo semestre Y, y obviamente pues al principio absorbía todo mi tiempo y, y viceversa Entonces yo buscando un escape Yo me acuerdo que había un salón de música ahí en el TEC Y yo me iba a ese salón a tocar entre clases y todo eso, porque yo no lo podía dejar. Y todos los días, o sea, era, era como que yo sabía que necesitaba de la música y que la música me estaba llamando, pero sin embargo estaba en este camino completamente diferente, ¿no? Entonces, mm. mi mm. manera de mantenerlo presente fue simplemente no soltarlo. Y aunque me dijeran lo que me dijeran y que no se puede y que no sé qué, yo no me soltaba. Y ya en el TEC empecé a involucrarme en todo, de que ensamble, coro y todo eso. Y al final terminó, mi experiencia en el TEC terminó siendo el ensamble, el coro y todo eso, que la escuela en sí. Y estoy agradecida, estoy agradecida con el TEC, no me arrepiento, todo es este perfecto. Claro. Yo aprendí mucho, conocí muchísima gente y fue parte crucial de mi crecimiento, tanto como personal, como... Pues emocional, de todo tipo de... Creación. Y aparte, fue la
1: primera vez en muchos años que el Campus León ganó un Festival Nacional de la Canción. Sí. ¿no? ¡Ay, de qué hecho! Padre. Fue la
2: primera vez. ¿Qué año fue? Fue en el 2015. 2015. ¿verdad? 2015. Ay, Ay sí. Y, ¿Y como solista, en... como... tu piano y tu voz. Guay. Wow. Eso, eso sí estuvo curioso, sí sí. porque yo no pensaba meterme. Me estaba insistiendo, insistiendo. Sofía Oviado me estaba insistiendo. ¿Por qué no te metes? No te metes. Y yo no tenía canciones. O sea, yo escribía, pero súper amateur. Ahora sí vi que lo que se me ocurría. Pues un día me puse a escribir una pinche canción. <risas> escribí una canción en español que nunca había hecho. ¿Y con esa ganaste? Con esa y con wow. mi piano. Yo iba súper asustada porque todo el mundo iba con bandas ah. muy grandes y, eran, y yo pues iba solita y a mí me daba como...
3: Sí, o sea, no tenía energía. tanta producción, pero ¿No? tenía mucha alma y corazón. <risa> ¿Y de qué se trataba tu canción? Se
2: llama Alma Ajena.
1: Ah, mira. Todavía está para... Para poderla
3: estar sí,
2: en, en todavía, YouTube, ¿no? La, no, de hecho, esa no la tengo todavía, ¿No? pero sí tengo planeado este, eventualmente publicarla y todo, porque le tengo mucho amor y me gusta mucho. Claro. claro. Y, te, hacer bien.
3: y te puso, pues, en la mira, ¿no? De más público, me imagino, porque una cosa, sí. como tú dices, es cantar y otra es ser... ¿no? Un performer, sí. ¿no? salir y, y hacerlo enfrente de mucha gente. Claro,
2: ¿no? y, y el haber sido parte del Nacional sí me dio el impulso que yo necesitaba para, para como tomar una decisión ya más trascendental. ¿no?
1: Entonces, ¿y estabas pensando en dejar la, la universidad en ese punto?
2: No, yo pensaba hacer música a la par de la universidad. Obviamente, tú sabes que con el TEC no puedes hacer nada a la par. <risa> Pero sí. cuando yo gané el Nacional me acuerdo que estaba tan, tan o sea, toda la experiencia, no solo el haber ganado sino el, el estar detrás de él, los ensayos, los sound todo eso todo eso que estaba detrás de ah, me enamoró. Fue
3: una probadita de la vida profesional de exacto, un artista Exacto, exacto.
2: Ah. Entonces como que yo ya tenía una semillita y una amiga mía que es de Londres me dijo, ¿por qué no te vas a Londres? Y, y, y ahí hay mucho lugar en donde cantar y ¿Y quién quita conoces músicos y todo eso o, o te descubren o yo qué sé uh -huh. entonces empecé con esa semillita y un semestre después me fui
3: te fuiste a Londres y cuánto tiempo estuviste en Londres
2: la primera vez que me fui estuve solamente dos meses uh -huh. o sea fue, fue de que Súper improvisado Todo fue demasiado improvisado
3: ¿Y si era lo que esperabas? O sea, sí, sí había muchas oportunidades de cantar en
2: Es mejor de lo que yo esperaba
3: ¿Eso? ¿En serio? ¿Sí?
2: Sí, fue, fue tanto que yo tuve que regresar
3: o sea, ah, muy bien sí. Entonces sí conociste gente Que te ayudó Que sí, grabaron hice que... muchos
2: amigos La primera vez que fui Fue más como de networking O sea, Ajá. yo conecté con mucha gente y, y me relacioné con mucha gente ¿Y cómo le
3: hiciste? O sea, llegaste a un lugar Y decías Ah, aquí cantan Y le decías Ah, mira, esto soy yo O como <risa> Llevabas un CD O como todavía CD oh, ¿no? sí, <risa> Bien
2: retro No, de sí, he hecho un como... CD sí Pero eso lo hice hasta la segunda vez Porque la primera vez Te digo No, traía, no tenía nada O sea, yo tenía una canción Nada más hecha Mercy.
0: Mercy, y
2: fue ella esa de hecho la, la solté, la liberé cuando estaba allá pero pues fue de indagar, te digo uno indagando encuentra lo que uno desea, y yo empecé uh -huh. a buscar en internet Open Mics o Noches de ah, Música y, muy vivo. Bien.
3: Uh -huh. y ya
2: empecé a mandar de que algunos requerían que mandaras tu, alguna canción o algo para checar que estuviera bien, otros era más como improvisado de que tú llegas, te, te escribes en la lista y cantas, ¿no? Y así, poco a poco, la gente me empezaba a invitar a regresar, yo empecé a conocer músicos, mm. los músicos y yo nos empezamos a ser amigos y, y así, eventualmente ellos me invitaban a más eventos y, y todo ese tipo de cosas se fue dando.
3: ¡Qué padre! Y, y la última vez que estuviste, eh, me imagino que ya es cuando grabaste, ¿no? Vi que ya grabaste allá sí. y viste que puedes mantenerte allá, o sea, puedes claro. vivir de eso.
2: Sí, de hecho, la segunda vez que me fui, yo ya tenía mi material listo desde acá de México. Yo trabajé acá en, en, en un estudio y con un productor que, que me echó la mano. Cuando yo llegué de la primera vez que, que me fui a Londres fue cuando pasó todo lo que... Yo me salí del TEC. Este tomé una decisión. Yo empecé a trabajar. Este, empecé a subir videos porque entré como en una etapa de, de presión y frustración, ¿no? De que yo no sabía qué hacer porque acababa de quitarme, de, o sea, de, de salirme de la escuela. Mm -hmm. Y era una presión muy, muy fuerte. Entonces, yo empecé a subir videos en internet y dije, pues, pues no, no sé si vaya a servir de algo, pero los voy a subir porque quiero hacerlo. Y me llegó una oportunidad de trabajo. Como cantante invitada, como el cantante estelar en, en, un, en un resort de hoteles que está en Puerto Vallarta, ah, qué padre. que se llama Grupo Vidanta, entonces me llegó la oferta de trabajo de ser el, la, la artista estelar y pues acepté, fue un reto que no me esperaba, de verdad fue impresionantemente difícil porque era una cantidad enorme de canciones que yo me tuve que aprender en un tiempo bien cortito fueron mm. más de 180 canciones en un plazo como de wow. ¿qué será? ¿tres semanas? Yes. Me, me llegué a aprender ocho canciones en un día, y no sé cómo oh. yo no sé mi cerebro cómo si y no las mezclabas así de que en una hombre sí, al principio sí, eh. sí cometía errores, pero uh -huh. al final uno aprende que los errores no, no hay nada de malo con cometer un error ¿no? uh -huh. siempre y cuando se sepa improvisar y, claro. y eso es fundamental le tú le parece. echaste tu salsa ahí. <ríe> no me equivoque yo le cambié la letra a propósito
3: oye, volviendo un poquito al tema de que te saliste de la escuela, de que lo estabas llevando a la par pero en, al viajar a Londres te das cuenta que dices, bueno, ya, prefiero dejar la escuela y dedicarme a esto al 100% sí. ¿cómo estuvo esa decisión? ¿cómo estuvo que ¿Tus papás como Porque ya te había, ya les habías dicho, te dijeron no Y esta vez dijiste, no, ahora sí, ya me voy a salir ¿Qué te dijeron?
2: Pues es que yo creo que mis papás ya, ya me habían visto, ¿no? Yo era una persona que no estaba feliz yo estaba frustrada, yo estaba... Literal, mi único desahogo era cuando yo llegaba a mi piano y podía cantar. Cosa que ya no podía hacer eventualmente porque me estaba absorbiendo todo el tiempo. Entonces, uh -huh. yo entré en como una depresión muy, muy, muy fuerte, ¿no? Uh -huh. En el que yo me alejé de, de lo que me apasionaba por hacer cosas que tenía que hacer, supuestamente. Uh -huh. Entonces, ellos me apoyan para irme a Londres... Uh. Con la esperanza de que, yo, de que yo pueda ver cosas, crecer y, 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 y agarrar algo en la música, ¿no? Entonces, cuando yo regreso y les digo que, que yo este, encontré mucho en Londres y que yo estaba muy apasionada por esto, este, fue cuando yo empecé como a pensar, ¿no? De que, ok, tal vez me tengan que salir. Pero de hecho la decisión me tomó a mí. Porque yo llevaba buen promedio, llevaba todo, iba súper pues normal, ¿no? Nunca he sido de 10, 11, y yo... Siempre sí. he sido de 9, 8, 10 y así, ¿no? Pero había una materia de costos que yo para las matemáticas soy muy mala, soy muy mala para todo eso. Que me faltaban dos décimas para, para pasar la materia. Y como yo tenía beca... Este, yo sin la beca no podía estudiar
3: claro, es muy caro
2: es muy muy caro, muy caro. por eso también decías, ¿por qué estoy pagando tanto sí, ir. Sí, sí, yo pensaba mucho, también sí. tienen la presión de eso ¿no? de sí. que mis papás están pagando un dineral tanto. me están apoyando demasiado y no es lo que yo quiero o uh -huh. sea, a fin de cuentas, todo el esfuerzo todo, todo lo que ellos han hecho tampoco va a valer la pena porque no es lo que yo quiero les estoy mintiendo a ellos y me estoy mintiendo a mí misma entonces llego me, el profesor me dejó hacer el examen otra vez el, para, para pasar las dos décimas que me faltaban Yo veo el examen Después de dos meses de estar allá y pensando en música Obviamente yo no sabía nada Y me acuerdo que volteo y le digo Profe no puedo hacerlo
3: y tu profe le canto ah, no. y dije profe
2: por favor yo le rogué le supliqué sí. por favor es que si no si no paso este examen me acuerdo que hasta estaba al punto del llanto junto, uh -huh. así junto De por a... la beca ¿no? si no ha pasado sí. perdías la beca perdí a mi beca completamente porque ya tenía unas que otras materias que no había pasado Para en semestres anteriores y le dije por favor écheme la mano son solo dos décimas mm -hmm. yo no puedo
3: ¿qué profesora ¿Cómo? era? y no pasó
2: Campos ¿Qué Campos pasó ah, para claro. Que más claro saludos a Campos ah, no sé es una leyenda muchas en el gracias Campos por <ríe> usarme a tomar la decisión que gracias yo creo una gracias.
3: entonces con este argumento ah. también llegaste con tus papás y le dijiste ah ya no tengo beca eh, con permiso
2: <risa> fue un rollo porque mis papás sí. mi pap mis papás y yo todavía luchamos un poquillo por, contra la escuela como que por qué me van a quitar la beca no o sea uh -huh. yo venía yo de ganar el nacional venía todo ese apoyo cultural dijiste
3: todos tenemos dije
2: tuve un problema con una sí. materia y, y a pesar de eso todo lo demás está súper bien no mis uh -huh. promedios no van mal ni mi uh -huh. esfuerzo va mal ni mi rendimiento nada y estoy muy involucrada de apoyo por qué no me apoyan uh -huh. pues fue como que todo el mundo te da la espalda hay muchas historias por mí, hay muchos detalles que, que uh -huh. no puedo contar. Que omite, que
3: me tiene, pero lo, lo importante aquí es que si luchaste, pues, claro, por quedarte, pero, porque dijiste, bueno, está Pero bien. una
2: parte de mí me decía, no, Natalia, es ya que déjalo, déjalo ir, mm. no es lo tuyo. Entonces me acuerdo que un día sentada en, en, en una banca de, del TEC, acabábamos de ir a hablar con el encargado de cultura y él me había dicho, ¿sabes qué? ¿Ya no tienes beca? Y todavía me decía... Pues yo creo que tus papás te van a seguir apoyando. Yo le decía, es que Carlos, no, no Me puedo pagar. Uh -huh. No puedo pagar la escuela. Entonces tu beca era académica o, y de cultura? Primero fue mm, socioeconómica y luego fue cultural. Yo ah, la cambié a cultural. Uh -huh. Ajá. Entonces, justo ese semestre había sido mi primer semestre con la beca cultural. Ajá. Uh -huh. Y, y te digo que ese día estaba yo sentada en la vaga con mamá Estábamos las dos resignadas Y ella me ha apoyado todo el tiempo Ella supo lo mm. mucho que lloré, lo mucho que sufrí Y de repente me acuerdo que, que yo volteé al piso y me quedé pensando Este no es mi lugar Y volteé a la derecha y, y volteé a la izquierda y dije no, es momento Entonces mm. fue que le dije mamá, ¿sabes qué? Todo va a estar bien mm. Yo no pertenezco aquí y ya, poco a poco, este pedimos me acuerdo un semestre Pedimos un semestre para que yo tener un descanso, ver qué hacía y la fregada
4: uh -huh.
2: Y pues en ese semestre fue que me llegó la oportunidad de trabajo Fue uh -huh. que yo empecé a subir videos, fue que todo se empezó a acomodar y dije No, no voy a regresar Ya
3: estuvo <risa> no regresar. Oye, ¿y cuando fuiste cantante en, acá en Vallarta, que ya eras tiempo completo 180 canciones, ¿qué sentiste? O sea, también siento que pues era mucho, ¿no? O sea, no dijiste... Mucho.
2: También dijiste, wow, esto no, qué onda, me... ok. Fue una ¿O época te intensa. Fue, obviamente me encantaba mi trabajo, pero ya después de tres meses, ya que me sabía las canciones. Claro. Antes de eso, yo estaba una vez, estuve a punto de darme por vencida, porque yo, yo me acuerdo que ese mismo día tenía un set de jazz y yo como pensaba que era día de rock, me sabía las de rock, pero no me sabía las de jazz. <risa> y luego me dicen no, hoy es, hoy es jazz, querida. Y yo, ¿qué voy a hacer? Ah. Ocho canciones que no me sabía y que no había escuchado. Y me acuerdo que volteo con mi papá porque ellos, ellos, te digo, son un amor. Yo los amo con mi vida. Ellos se fueron un tiempo conmigo ahí ah, en, en el hotel padre. donde yo vivía para darme apoyo moral, ¿no? Ajá. Dejaron de hacer sus cosas dos semanas para estar conmigo y apoyarme moralmente. Y yo me acuerdo que volteo con mi papá y le digo, Paz, es que no puedo. Ah, es que es demasiada información. Y sí. él me dice y voltea bien serio conmigo: Me dice, Si tú no puedes con esto no esperes que yo crea que puedes con todo lo que sueñas Ay, me movió hasta los huesos pues me aprendí las ocho, las ocho canciones como, como chingados no como fregados no se puede y pues así fue y con mucho trabajo con muchísimo esfuerzo y la verdad fue muy difícil pero lo, lo, lo hice lo sacaste no y al final yo al final era otra cosa yo crecí muchísimo en mi Dante. yo les agradezco demasiado porque porque yo crecí con ellos, ¿no? Sí. entonces este, yo le tengo mucho amor a ese lugar, a ese trabajo.
3: Y de alguna manera, sí. si no te hubieran pedido 180 canciones, si te hubieran pedido 20 o así, tal vez sí hubieras crecido, pero no de la manera que lo hiciste, no, no te transformaste, pero al llevarte a un extremo, te enseñaron partes de ti, límites sí. de ti que no habías visto. Es ¿no? que el
2: desequilibrio uh -huh. y la incomodidad es parte, es parte de... de... Sí, porque si no es estás incómodo, estás no te mueves, claro. ¿no? Claro, si estás que estás bien, te estático quedes. y el sí. movimiento es, es, lo es todo, ¿no? Una, sí. una persona estática es lo mismo que un, que un árbol, sí. existe pero no vive. Y fíjate qué
3: chistoso porque por uno, eh, eso yo estoy de acuerdo contigo, que tiene que haber un desequilibrio, una incomodidad para que te force a hacer algo, y, pero también siento que llegamos a un punto que también buscamos un equilibrio para poder también claro. estar en paz, ¿no? Es una constante... Búsqueda sí. de en qué momento desequilibrarte y en qué momento equilibrarte, ¿no?
2: Claro, pero pues eso es parte también de, de la evolución, ¿no? Uno sí. no, no puede presionarse a encontrar el equilibrio cuando ahorita estás en desequilibrio. Tienes que enfocarte por, 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 por sacarle todo lo que le tengas que sacar a eso, ¿no? Claro, y, y ahorita, por ejemplo, ¿en qué etapa estás? Ahorita estoy en un equilibrio, una tranquilidad
3: ah, muy bien. grande.
2: Y eso, eso es bueno también
3: para crear, ¿no? Para sí. tener un poco de calma ¿es lo que estás haciendo o que andas trabajando ahorita? sí
2: precisamente por eso necesito el equilibrio ahorita estoy componiendo entonces esta es una etapa irónicamente muy solitaria y muy silenciosa en la que yo no tengo tanto ruido como como hacia afuera porque yo estoy muy interna ¿no? entonces este ahorita estoy en este proceso de composición porque tengo planeado hacer un, un álbum y algo un poco más grande que ya será Historia de otro tema Muy bien Y este Pues sí, ahorita ahorita estoy básicamente eso Estoy Componiendo
3: solo, estoy para exacto. crear tu propio disco sí. Y con ese nos vamos a Londres de nuevo <risa> Oye, ¿sí? ¿Por ahí?
2: Algo, algo ¿Algo así algo, algo así, algo
3: así Oye, y volviendo a lo de Londres eh, Entiendo que una amiga te, te llamó pero también Londres, digo, yo no he ido, pero pues es muy conocido musicalmente, sí, ¿no? Sí. Pero pues también Nueva York o también todas estas ciudades grandes. ¿Qué viste en Londres que, que te pareció único? Que dijiste, ah, sí, aquí puedo florecer o aquí me gusta. O, o entiendo por qué tantas bandas y tantos cantantes han florecido ¿Ya que, ya que llegué para allá ¿o? Sí, o el ambiente, o sea, la ciudad, que, que te movió de ahí? o ¿Qué sentiste que era mágico para la música?
2: Pues Londres es mágico. Y musicalmente es muy diverso y es muy abierto a nuevas propuestas y a nuevos artistas. Algo que a mí me gusta mucho de Londres y que, y que yo, yo amo Londres con todo mi corazón porque fue un hogar que me adoptó, ¿no? Siendo yo mexicana, siendo yo una artista independiente, Londres me, me, me adoptó, ¿no? Su gente, sus artistas, todo eso.
3: O sea, te apreció, apreció tu música, sí. apreció... Y yo era algo mm.
2: que, no, que no, no esperaba, o sea, sí esperaba, Deseaba, pero uno no sabe, ¿no? Yo claro. prefiero no esperar nada y mejor trabajar y ver qué sale.
3: Claro.
2: Pero ver, o sea, ver la respuesta de la gente ante un artista nuevo y una propuesta a lo mejor un poquito diferente o a lo mejor no tan diferente, porque yo me di cuenta de que había gente que tenía visiones muy similares a las mías, ¿no? Claro. Que tenían como el mismo camino y esas cosas. Este, a mí me, me, me encantó son abiertos aparte la ciudad es preciosa la gente es muy amable es todo es muy respetuoso es muy cultural es, es, uh -huh. es, es muy diverso no en todo uh -huh. sentido en todo sentido entonces eso fue yo creo que la parte más
3: qué bueno que lo tomaste así y no sí. abrumador también de ah, hay tantos artistas hay tantos cantantes y cien personas tienen mil veces la voz mejor que yo o sea también eso no como sí. tú dices descubrir qué lugar ocupas y, pero sí. también ser no, tener confianza en ti, sí, ¿no? De sí. en que tú dices, ok, sí hay mucha gente, pero yo tengo algo, ¿no? Sí, ¿traigo yo creo algo? que la
2: confianza radica mucho en, en eso de estar bien contigo, ¿no? Uh -huh. Yo, yo, yo sé que soy, a lo mejor no todo el tiempo estuve bien conmigo, pero siempre, siempre he tenido presente que soy, ¿no? Que existo y, y, y esas cosas. Entonces la confianza viene eventualmente. La primera vez que me fui, sí, traía como un poquito más de inseguridad de que hay muchos artistas, yo no soy tan buena, a lo mejor me hace falta más uh -huh. y regreso, pasa lo del trabajo y yo también empiezo a estudiar, ¿no? Digo, no, si me hacía falta de piano, pues le voy a echar y empecé a darle más con el piano, a intentar. Fue un reto también, regresar yo a Londres la segunda vez con más que ofrecer porque yo vi que Londres era rico ya, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué le vas a dar tú que no tenga ya? Uh
1: -huh.
3: Tienes que subir ese nivel, ¿no? Claro. Ay, qué padre.
2: Y...
1: ¿Qué nos espera? ¿Qué espera la gente escuchar de Natalia Bravo estos este próximo año, 2019?
2: Pues, esperemos que cosas muy buenas y muy grandes. Ahorita, este... Sí, estoy trabajando en música nueva, entonces probablemente este año vaya a haber un poco de movimiento por esa parte. Qué padre. Y, ¿Y
3: ahorita, cantas. si alguien te quiere contratar para cantar? o cómo, cómo, ¿Cómo te mantienes, si se puede saber?
2: Pues yo ahorita como estoy en fase de composición, estoy muy estática en esto de, ya sabes o hacer las clases, hacer de música claro, tocas, sí. yo, yo soy un artista completo, entonces básicamente ahorita mi, mi fuente como económica, si es lo, a lo que se refieren, proviene de sí cosas musicales pero como tocadas o cosas así este, pero además también yo tomo fotos entonces ah, bien. a la par lo voy haciendo este, ahorita que estoy componiendo ¿no? y me sirve también como para Distraerme un poco, tomar fotos es muy bello, entonces te digo, mi familia es épica, pero sí, yo tengo ya en planes este, trabajar con, con alguien y, y, y pues esperemos todo siga igual de bien como va ahorita y pues Qué ya padre. me tendré que mover eventualmente, pero primero tengo que seguir escribiendo, ahorita estoy tranquila, no me estoy preocupando tanto porque quiero sacar lo mejor que, que pueda todo lo que tengo dentro, ¿no? Entonces prefiero no preocuparme tanto por, por la cuestión económica y esas cosas ahorita claro. y enfocarme en lo que importa que es lo que estoy ofreciendo, ¿no? En
3: claro, sacar esa arte. creatividad, sí. sacar tu propia voz. Aparte
2: estoy viviendo y, y viendo y cosas, sintiendo. inspirándome, claro. Eso.
3: qué rico. Sí, es, es precioso, yo estoy muy feliz. Ay, qué padre, qué padre que nos tocó también entrevistarte en esta época, ¿no? También sí. de... Introspección.
2: Y idea. antes del, del ajetreo, porque yo sé que viene mucho ajetreo. Qué padre. Nat,
1: y si hay alguien ahí escuchándonos que esté en la duda de lanzarse o no por ese sueño, ¿qué le dirías?
2: Hazlo. Cualquier cosa que quieras hacer, hazlo. Porque el miedo corta alas. Y fíjate que, que algo que yo he aprendido muchísimo es que el miedo nos, nos detiene de vivir por completo, de ser quienes somos y de ser realmente. Porque existe ya una inercia que nos jala a lo que tienes que hacer, cómo tienen que ser las cosas, en qué orden. La vida decide por ti cuando en realidad tú tú, tú tienes tu vida, ¿no?
3: Uh -huh. Tienes el poder.
2: Claro, o sea, tienes un cuerpo que es el medio por el que vives. Si tienes un talento, tienes un regalo, tienes una herramienta, ¿no? Y, y, y lo que tú hagas con todo eso es absolutamente tuyo. Y, y cualquier persona que te diga que no tienes que hacer, no tiene el derecho de, de quitarte eso, ¿no? Que, que por nacimiento te pertenece. Y yo creo que, que es... es Sí, ¿no? Es Como...
3: escucharte y saber que está dentro de ti claro. ¿no? y cultivar eso. Y si tienes y miedo
2: y si estás temblando, hazlo con miedo y hazlo temblando porque uno no aprende de no equivocarse. Uno se uh -huh. tiene que equivocar y uno se tiene que caer y uno tiene que llorar y uno tiene que sufrir para poder encontrar todo eso y para poder crecer. No hay otra manera. Y estar incómodos es, es, estar incómodos es señal de que estás en el camino correcto. Y sentir que estás... Fallando o que hay algo que te incendia el estómago y te hace sentir culpable y, y pero sabes que lo que eso es señal de que vas por buen por buen camino creo yo
3: Ay, qué padre mensaje. Oye, y otra cosa también, ¿qué artistas te inspiran o qué artistas tú sigues, que te gustan de los de esos que conocemos de esos popis? ¿sí? Bueno, yo te yo te bauticé Adele mexicana. Seguro mucha persona, muchas, gracias, ¿sí? ¿sí? muchas personas muchas personas lo piensan cuando te escuchan. Eh, pero ¿qué otro tipo de artistas tú admiras o
2: todos 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 todos, todos pero yo, le, yo soy fan, 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 pero muy, muy fan de Queen. Ah, porque ya sé. Mucho, mucho, porque a pesar de que no es a lo mejor lo que yo les decía que él ya sabía, cuando yo estaba mal, cuando yo no podía aprender mis canciones, cuando yo no podía, yo sentía que yo era muy mala, solamente veía como ese hombre y como esa banda eran en un escenario y todo el fuego que tenían, Y yo de verdad me sacaba la energía que yo no sabía que tenía y o sea como para performance y todo eso ellos fueron cruciales y musicalmente me encantan <ríe> me gusta mucho Hosey, me gusta mucho Nina Simone me gusta mucho todo lo que sea old school jazz, me, me gusta muchísimo te mueve, Uy. es lo que te inspira Buckley, si uh, estás
3: teniendo un mal día pones sí. jazz de los viejitas y
2: Chet, Chet, Chet Baker me uh. encanta me encanta, todo es, me trae mucha paz, todo, yo, de todos lados, todos me gustan, de todos aprendo.
1: Ojalá que este mensaje Gracias. que tú quieres transmitir, que sigue esa pasión, hazlo. 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 Con miedo, pero hazlo. Con miedo, pero hazlo. Llegue a donde tenga que llegar para que personas transformen su vida y se vea este brillo en los ojos que vemos contigo ahorita. Muchas gracias. Vamos a dejar eh, aquí abajito los links de Natalia también y vamos a dejar un pequeño fragmento de esta rolita que nos encanta, que Diana y yo escogimos para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Que estén
2: muy
0: bien. Gracias.
4: Please miss without...
3: Esto es Ellas Ahora. Encuéntranos en redes sociales como Ellas Ahora Podcast.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Hello?